0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und auch einem neuen YouTube-Video von »Die friedliche Geburt«, den Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich mithilfe eines Online-Kurses und auch mithilfe von Präsenzseminaren, die es regelmäßig in Berlin gibt und manchmal auch in Bayern. Und in einem meiner Seminare hatte ich einen, eine ganz besondere Teilnehmerin. Es war Nora Imlau, die du vielleicht schon kennst. Sie ist Journalistin, hat viele Bücher geschrieben rund um Schwangerschaft und Mutterschaft. Und ähm, sie schreibt auch regelmäßig für das Magazin Eltern. Ja, und sie hat jetzt eben vor wenigen Monaten, vor wenigen Wochen, kann man fast sagen, ihr viertes Kind geboren mit, ähm, ja, mit der Vorbereitung mit der friedlichen Geburt und wir sprechen über ihre ganz persönliche Geburtserfahrung. Ich fand dieses Gespräch sehr, sehr schön und ähm, es war spannend und, und wir haben, ähm, ja, glaube ich, glaub ich, sehr viel besprochen, was auch dir helfen kann, dich unterstützen kann, falls du gerade schwanger bist. Also das heißt, es kommen ein paar Dinge vor, ähm, denke ich, die du vielleicht auch selbst umsetzen möchtest ähm, bei deiner Geburt oder die auf jeden Fall interessant sind, mal gehört zu haben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge oder diesem YouTube-Video, je nachdem, wo du gerade hörst oder auch schaust.
1: Hallo liebe Nora. Hallo Christine. Herzlich willkommen
0: in meiner Küche.
1: Ja. Sehr schön hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist.
0: Wir haben gerade ganz spontan beschlossen, dass wir zwei Podcast-Folgen machen. Wir wollten eigentlich nur eine zusammen machen, nämlich über deine beiden Bücher mittlerweile, über gefühlsstarke Kinder. Und jetzt haben wir aber gedacht, dass es eigentlich auch schön ist, wenn wir einmal über deine Geburt sprechen, über die Geburt deines vierten Kindes, mhm. deiner Tochter die ja noch gar nicht so lange her
1: ist. Ja, neun Wochen, ja. Und wir haben uns ja im Prinzip darüber kennengelernt, genau. über die Geburtsvorbereitung. Ganz genau. Und das war für mich wirklich eine ganz ganz wertvolle Sache, muss ich sagen. Also ich habe meine Tochter zu Hause geboren, wie alle meine Kinder. Alle vier Wahnsinn. sind zu Hause geboren. Ja. Das war für mich schon in meiner allerersten Schwangerschaft eine sehr intuitive Sache, dass ich das Gefühl hatte, ich will meine Kinder da zur Welt bringen, wo ich zu Hause bin, wo ich mhm. geschützt bin, wo ich geborgen bin und wo ich eine 1 zu 1 Hebammenbetreuung habe und niemanden, der irgendwie rein und raus geht. Yeah. So. Yeah. Und ähm, ich habe damit auch immer gute Erfahrungen gemacht mit diesen Hausgeburten. Darüber bin ich sehr dankbar. Ähm, aber die dritte Geburt, also die Geburt meines Sohnes, war trotzdem eine schwierige Geburt. Einfach, mhm. weil es da unter der Geburt zu einigen Schwierigkeiten kam. Nichts, was lebensbedrohlich gewesen wäre für mich oder mein Kind. Auch nichts, mhm. was eine Verlegung erfordert hätte. Aber ähm die Geburt war deutlich schwieriger und auch schmerzhafter als die Geburten davor, mhm. ähm, weil mein Kind einfach Schwierigkeiten hatte, sich richtig ins Becken einzustellen und wieder ein bisschen tricksen und turnen mussten. Und ja. meine Hausgeburt hat das alles toll begleitet und, sage ich mal, objektiv war das trotzdem eine sichere und gute Geburt. Aber für mich war das ein ziemlich schwieriges Erlebnis, weil ich so dachte, gebären kann ich, habe ich schon zweimal gemacht, ich ja. weiß, was mich erwartet. Und auf einmal war die Geburt ganz anders. Ja. Und das hat mich doch noch sehr lange beschäftigt. Und ich habe dann gemerkt, dass ich zum allerersten Mal in meinem Leben wirklich Angst vor einer Geburt hatte. Ja. Als ich dann wieder schwanger war mit meinem vierten Kind. Weil ich dachte, ich möchte nicht, dass ich das wiederholt. Dieses ja. Gefühl von Ohnmacht, von Schmerzen, die ich nicht bewältigen kann. Mhm. Von Hilflosigkeit, von Überforderung. Das waren alles mhm. so Gefühle, die wollte ich nicht gerne wiedererleben bei einer Geburt. Und deswegen habe ich dann überlegt, wie kann ich mich vorbereiten, dass diese Angst kleiner wird und mein Vertrauen in mich und meinen Körper wieder wächst. Und da hat mir eine Freundin dann den Tipp gegeben und sagte, kennst du Christine Graf? Äh, die hat einen ganz tollen Podcast und äh, eine tolle Instagram-Seite und das ist ein ganz super Konzept und ich habe da selber schon mal einen Kurs gemacht okay. und das hat mir total viel Mut gemacht. Mhm. Und was sie erzählt hat, klang total überzeugend für mich und total mhm. gut. Und ähm, sie sagte dann so zu mir, ja, du musst da ja auch nicht hinfahren. Es gibt da auch so online kurs das ist total praktisch, kannst du von zu Hause auf dem Sofa machen. Und dann habe ich mir dann Angebot da so angeguckt und habe gedacht, nee, also wenn dann richtig, dann <lacht> möchte ich da schon auch wirklich einen Kurs machen und mich darauf ganz konzentrieren, Dann habe ich mit meinem Mann gesprochen und sagte, kannst du dir vorstellen, ein Wochenende nach Berlin zu fahren und ganz viel geburtsvorbereitende Meditationen zu machen? Und ich rechne es meinem Mann, der sonst nicht so der meditative Typ ist, sehr hoch an, dass er sagte, na klar, wenn das das ist, was ja. wir für eine gute Geburt brauchen, dass du deine Angst loslassen kannst, dass wir uns gemeinsam auf diese Erfahrung vorbereiten können, dann machen wir das, Pärchenwochenende in Berlin. Ja. Und so haben wir uns was kennengelernt. Was ja wirklich
0: auch nicht so schlecht ist. Ne? Also was ich, was ich oft höre bei meinen Kursen ist, dass die sagen, oh, es ist auch einfach so eine schöne Auszeit, gerade wenn man schon andere Kinder Na hat klar. oder ein anderes Kind hat. Ja. Dann ist es einfach schön, sich nochmal wirklich auf das auf das kommende Kind zu ja. sehen und
1: auf die Paar, also auf, auf sich als Paar. Mhm. So, ne? Ja. Ja. ja, das haben wir auch so erlebt. Also ja. dann auch so zwei Nächte im Hotel in Berlin. Ja, genau. Das ist ja auch was, was man jetzt als Eltern, die schon drei Kinder zu Hause haben, nicht ständig macht. Na klar. Und ja. das war schön. Ja, schön. Ja, und dann kam es zur Geburt. Also erstmal ja. vielleicht
0: die Vorbereitung. Wie, wie war das denn für dich? Hast du, hast du dich viel ähm, damit auseinandergesetzt? Hast du viel die Hypnosen auch gemacht in, im Vorfeld? Oder?
1: Ja, also ich war... Ähm, ja, im fünften Monat, als ich bei dir den mhm. Kurs gemacht habe. Das heißt, ungefähr in der Mitte der Schwangerschaft. Und das war für mich ein guter Zeitpunkt. Emotional, ich hatte davor schon einige Sachen gemacht, so ein bisschen Entspannungstechniken mhm. generell geübt und gelernt. Aber das war dann auch für mich so der Zeitpunkt, wo ich merkte, ich kann der Aussicht darauf, dass mir da eine Geburt ins Haus steht, nicht mehr länger ausweichen. Ja. Und jetzt muss <lacht> ich mich damit irgendwie gut befassen. Ja. Und ich konnte dann natürlich unser Baby auch schon gut spüren oder eine gute Verbindung mhm. ähm, auch aufbauen. Und dann war das für mich ein guter Zeitpunkt. Und ich habe dann ähm, ja die allerersten Hypnosen tatsächlich gemacht bei dir im Kurs. Also ja, ich habe das okay. vorher noch überhaupt nie in meinem Leben gemacht gehabt ja, ja. und war ganz überrascht, dass ich das kann. Ich ja. habe gedacht, ich bin, glaube ich, so ein Hypnose-Honk. Ich kriege das irgendwie nicht hin, aber ich habe es sehr... Erzählen ja viele, sehr, dass sehr, sehr, dass sie sagen, ich
0: bin so ein Kopfmensch. Ich genau. glaube, bei mir geht das
1: gar nicht. Ja. Wo ich immer
0: denke, ja, warte mal ab, Ich halte mich so selbst
1: auch für sehr ja, analytisch ja. und ähm, ich habe eine ziemliche Abneigung gegen vieles, was man so im weitesten Sinne unter Esoterik verbuchen kann. Das ist mir oft alles zu viel und mm. komisch und so. Aber dann äh, diese, diese, diese Hypnose, das hat eben auch gar nicht so einen unglaublich spirituellen Touch, sondern sowas sehr Klares. Einfach, wie du das auch erklärt hast, zu sagen, hier, das ist das Einfachste auf der Welt. Wir gehen einfach in einen Zustand bewusst, den wir sonst an ganz vielen Tagen ganz unbewusst ständig Genau. Einnehmen beim Autofahren, beim Spazieren gehen, bei irgendwelchen Alltagstätigkeiten und jetzt ja. machen wir das für uns nutzbar. Das genau. war so, so simpel und ja. greifbar. Das fand ja. ich gut. Und ähm, dann habe ich nach dem Kurs schon auch eine große Motivation gespürt, die, die, die Meditation und die, die Hypnosen auch zu Hause zu machen. Mhm. Und ähm, das war, war so ein Ritual dann, wenn die Kinder mhm. morgens alle aus dem Haus waren, mhm. äh, dass ich mich dann nochmal einen Moment aufs Sofa gelegt habe und dann eine der Hypnosen gemacht habe, je nachdem wie viel Zeit ich hatte, auch mal genau. zwei oder eine ja. längere, eine kürzere. Und genau, genau. Gab es ja diese unterschiedlichen ja. Ähm, unterschiedlichen Angebote. Das fand ich sehr, sehr angenehm, dass ich immer so auswählen konnte, was passt. Dann gab es auch eine Situation, das fand ich ganz spannend, da war dann äh, der Befund bei einer der späteren Untersuchungen in der Schwangerschaft, dass mein Kind in Beckenendlage lag. Ah, ähm, ja. Und das war jetzt nicht dramatisch, da war schon auch noch genug Platz zum Drehen, aber es war so ein Zeitpunkt, wo schon die Frauen jetzt sagten, wäre gut jetzt so ja. langsam mal, wenn sich das Baby dreht. Und dann habe ich wirklich auch die Hypnose gemacht, ja. ähm, extra für Frauen, deren Kind in Beckenendlage liegt und, genau. und das war irgendwie eine schöne, schöne Erfahrung, dann gedanklich sozusagen zu meinem Kind zu reisen und ihm den Weg zu weisen. Ja. So ein ja. Stück weit. Und auch als ich dann, ich bin mit meiner Tochter über Termin gegangen, also sie kam mhm. eine Woche nach Termin und dann auch sozusagen diese Geburts, also die, diese, die Geburts, ähm, ja. geburtsfördernde <lacht> Hypnose dann anzuwenden und zu sagen, so jetzt ist es so Zeit. Ja, du kannst äh, kommen. Ne, die immer. ganze Zeit war, war dein Körper auf Halten mhm. angelegt und jetzt darfst du kommen und jetzt darfst du yeah. so, dass... Ähm, fand ich auch eine schöne Art, weil man ja sonst oft sehr passiv ist. Also ja. sowohl wenn ein Kind in Beckenentlage liegt, als genau. auch wenn es nicht kommen will. Genau. Dann kann man gefühlt ja nichts machen. Ja. Und diese Hypnosen haben mir so ein bisschen so ein Selbstwirksamkeitsgefühl ja. dann zurückgegeben. Ne? Zu sagen, ja. Man weiß nicht, ob es klappt, aber ich kann es auf jeden Fall probieren und ich mache auf jeden Fall was Förderliches ja. für die Geburt und für die Beziehung zu meinem Kind. Das ist es halt auch. Es ne? ja. also ist nicht nur, dass sich das Kind dann wirklich auch dreht, weil ja. man, also oft dreht es sich dann, aber halt ja. auch nicht immer, aber man geht halt so in, in Kontakt ja. mit seinem Kind nochmal ja. anders. Ne? Ja. Ja. ja, doch. Schwierig. Und was ich einfach gemerkt habe, das hattest du ja in dem Kurs auch beschrieben, als ich zu dir gekommen nach Berlin, als wir da bei dir waren, da war wirklich meine eigene Angst vor der Geburt noch relativ groß und mhm. die vorangegangene Geburt war noch sehr präsent in meinem Kopf und da auch gerade die die schwierigen Aspekte, die mhm. die 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 wirklich Gefühle, die für mich diese Geburt schwer zu verarbeiten gemacht hatten ja. und das war sehr sehr dominant und dann im Zuge der Arbeit mit diesen Hypnosen habe ich einfach gemerkt, wie sich wieder so eine Vorfreude eingestellt hat auf die Geburt, eine Zuversicht, ja. ein Vertrauen
0: ja.
1: und dann, das war dann eigentlich ganz lustig, ich hatte zum allerersten Mal, das war aber in den anderen Geburten nie der Fall, wirklich mehrere so Fehlalarme, also so, ah, okay. so wo dann nicht über mehrere Stunden Wehen hatte und dachte, ja. jetzt geht die Geburt los ja. und dann haben die Wehen wieder aufgehört ja. und das waren im Nachhinein total perfekte Gelegenheiten, um sozusagen dieses in Hypnose gehen ja. und die Wellen sozusagen in Hypnose verarbeiten, mal auszuprobieren mhm. und dann zu merken, okay, klappt. <lacht> und dann nochmal eine Pause zu haben und genau. zu sagen, okay, ja. dann kann ich ja schon mal zuversichtlicher auf die Geburt Super. zusteuern. Denn mein Körper hat es ja jetzt schon ein paar Mal gemacht und ja. ich hatte sozusagen eine Generalprobe. Ähm, und das hat mir sehr geholfen. Währenddessen habe ich mich manchmal auch geärgert und dachte, warum hören die wen jetzt wieder auf? Aber als dann die Geburt losging, war da dieses tiefe Vertrauen, ich habe das schon so oft das gemacht, funktioniert. das funktioniert todsicher. Ja. So, ne? ja. Und das war, war sehr wertvoll für ja. mich. Ich bin da wirklich dann ohne Angst in die Geburt gegangen. Super, ja. das ist so schön und ja. ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn
0: auch nicht der Einzige. Ja. Das finde ich immer so wichtig, dass man auch sagt, es ist nicht so, nur wenn man ohne Angst reingeht, dann ist alles ja. easy peasy ja. oder irgendwie so, sondern ja. es ist halt auch trotzdem noch eine Herausforderung. Aber, aber erstmal die Angstfreiheit oder auch wirklich mit einer Freude
1: reinzugehen, das ist schon mal ein echt guter ja. Grund, also ja. Grundstock für ja, die Es ja. so, ne? war lustig, nach zwei Tage bevor meine Tochter zur Welt kam, hatte ich eben auch so einen Fehlalarm, mhm. wo dann ich über mehrere Stunden dann auch ähm, quasi unter Geburt war mhm. und auch dann diese Hypnose gemacht habe und dann bin ich darüber irgendwie eingeschlafen und dann bin ich aufgewacht und alles war ruhig und keine Welle mehr da. Ja. Und dann habe ich meine Hebamme angerufen und sagte, was ist los? Kann man da irgendwas falsch machen? Kann man aus Versehen eine Geburt weghypnotisieren? <lacht> und dann hat sie, hat sie gelacht und sagte, nein, das ist nicht möglich. Nein. Ähm, und das war dann aber auch sehr schön, dann sagte sie so zu mir, du machst offensichtlich deine Geburt in Etappen, dein mhm. Körper weiß, was für dich gut ist, er gönnt dir mhm. immer wieder Ruhepausen, das war alles nicht umsonst. Da, ja. du hast, das hat man auch gemerkt vom Befund her, es war ganz klar, mhm. da war schon ganz viel passiert. Mhm. Aber jetzt war dann nochmal eine Pause angesagt. Und, ja. ähm, genau. und die eigentliche Geburt ging dann tatsächlich relativ schnell ja. auch. Ja. Dann. Ja. ja. Wie lange ja. war die dann? Also ist immer schwer, so ein bisschen zu sagen, wann Total. man genau anfängt. Ja. Aber ich würde sagen, also der, der, der spürbare Geburtsbeginn, wo ich dann auch meine Hebamme angerufen habe und gesagt habe, du musst noch nicht kommen. Aber jetzt denke ich, mhm. ist es ist wirklich äh, so weit ähm, Von dem Zeitpunkt an, bis sie da war, waren das knapp vier Stunden. Super. Ja. 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 Und von diesen vier Stunden waren drei Stunden extrem easy. Also mhm. da davon bin ich ungefähr zwei Stunden im Bett gelegen und habe deine Hypnosen gehört und war so in meiner Trance-Welt und habe überhaupt keine Schmerzen gehabt. Und dann, und das war so ein bisschen, sag ich mal, der Bruch mit dem, was ich mir vorgestellt hatte, aber es war trotzdem in dem Moment genau richtig, war dann so ein Moment, dass ich auf einmal dachte, das ist zwar alles schön und gut hier und ich äh, habe keine Schmerzen und ich bin so in meiner Welt, aber ich habe dann auf einmal so einen Rappel bekommen und habe gemerkt, dieses jetzt einfach nur so liegen und ganz ruhig sein, das ist gerade nicht das, was ich brauche. Ich muss jetzt nochmal in Bewegung kommen, ich muss mhm. jetzt nochmal raus, ja. also auch raus aus dem Haus ja. und dann habe ich auch die Hypnosen ausgemacht, also ja. in meiner App ja. und habe dann zu meinem Mann gesagt, jetzt gehen wir nochmal spazieren und dann sind wir mhm. rausgegangen und haben uns auch unterhalten ganz leichte Konversation, keine schwierigen mm. Themen oder so, aber so ein bisschen gesagt, oh, jetzt kommt bald unser Baby. Und so. das ist und, ganz ähnlich wie bei mir. Ne? Ich hatte auch so, eine, so, ein, so ein Gespräch, was
0: so mich nicht mm. wahnsinnig beansprucht hat, aber so, wo es schon so einfach nur darum geht, ist es nicht krass, wenn wir das nächste Mal hier yeah. langgehen, da haben wir im Arm und so. Yeah. Und dieser dieser Rappel, das finde ich auch interessant, was mm. du sagst, der aus dem hypnotischen Zustand mm. plötzlich so ein Bewegungstragen, mm. der dann plötzlich da ist. Yeah. Das Tolle ist dass der ja auch wirklich aus dem Unbewussten mm. hervorkommt. Und das finde ich ja immer so ja, gut, weil ja. diese Impulse sind so gut. Ja, das ja. heißt, dein Körper hat wahrscheinlich einfach dann nochmal wirklich diese Bewegung auch gebraucht.
1: Ja. Und das hat sich genauso angefühlt und mm. das war auch so, das war so der Gegenpol zu dieser großen Ruhe. Es war dann ja. richtig nochmal in Bewegung und nochmal ein bisschen ins Gespräch. Aber wie gesagt, ich kann mich ja. an keinerlei Inhalte erinnern. Es war ja. auch kein wirklich inhaltsvolles Gespräch, aber wir ja. waren in Kontakt. Und ja. das war nochmal so ganz schön. Ich war trotzdem ja. sehr bei mir, aber mhm. wir waren sehr verbunden. Es war ja schon spät abends, aber Sommerabend, also warm, war schön, konnte man schön spazieren gehen. Und dann auch wieder so einen ganz klaren Impuls gehabt. So, und jetzt müssen wir aber auch wieder nach Hause. Ja. So, okay. Und dann ähm, war das einfach, ich habe, ich habe irgendwie ein sehr gutes Körpergefühl dann gehabt, was was für eine Phase ist. Ich habe dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, so jetzt ist die Übergangsphase, das, war, das merke ich einfach emotional. Mhm. Jetzt wird es emotional anstrengend. Und das ist mhm. die Übergangsphase, das erkenne ich. Mhm. Und jetzt müssen wir die Hebamme anrufen. Nochmal haben wir das gemacht. Hebamme ist losgefahren. Und das war für mich dann auch ein sehr guter Moment zu wissen, die ist jetzt unterwegs.
0: Mhm.
1: Und ich bin ganz sicher und geborgen. Und, und was für mich eine, eine schöne Erkenntnis war, ich hatte in meinen ersten drei Geburten mich sehr, sehr stark auch auf meinen Mann gestützt. Ja. Und das war für mich sehr, sehr wichtig zu sagen, das mhm. ist unser gemeinsames Kind, wir bringen das gemeinsam zur Welt. Das hatte auch was sehr, sehr Positives. Aber du hast das ja auch im Kurs mal thematisiert. Ein bisschen hatte das auch so was von, ich mache mich abhängig von dir. Ohne dich schaffe mhm. ich das nicht. Ich mhm. bin so schwach, rette mich. Genau. So, ich kann keine Wehe ohne dich aushalten. Genau. Und da hatte ich jetzt bei dieser Geburt einen anderen Ansatz. Es war immer noch mhm. für mich ganz wichtig, dass mein Mann da war und dass ich nicht die allein dürfen war.
0: dürfen ja auch unbedingt ne? da
1: sein. <lacht> und, und gleichzeitig war es zum Beispiel so, dass ich mich nicht so abhängig gefühlt habe, dass ich ja. für mich war und ich war man, manchmal auch ja. allein und gerade dann als unsere Hebamme dann ankam, hat sie meinen Mann dann ja auch geschickt und sagte, geh mal Kaffee kochen, mhm. äh, wärm mal Handtücher im Ofen an. Also und mein ja. Mann war dann immer wieder raus und hat irgendwelche Sachen gemacht und dann kam er wieder rein wieder raus. Ich habe das nur so sehr am Rande meines Bewusstseins mitbekommen. Aber auch die Momente, wo gerade niemand da war, weil mhm. meine Hebamme und mein Mann beide dra draußen waren und irgendwas vorbereitet haben, und ich völlig mit mir war, war das total okay. Ich habe mich nicht allein gefühlt. Ich war so mhm. ganz zentriert. Und das war eine, eine schöne Erfahrung, sich so stark zu fühlen und nicht so abhängig. Ja. Irgendwie, das ja. war eine gute Sache. Ja, und dann ist die, unsere Tochter sehr, sehr schnell und unkompliziert. Also eine Viertelstunde nachdem die Hebamme da war, war das Baby da Nein, das <lacht> auf ja. die Welt gekommen. Ganz, ganz unkompliziert. Und, ähm, und wo? Im, Im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer, ja. also nicht im
0: Wasser. oder Nee, so. mhm. ich,
1: ich hatte tatsächlich vorher überlegt mit Wasser. Und das war dann aber, in dem Moment hätte sich das nicht richtig angefühlt. Mhm. Ich habe mich da einfach auf mein Körpergefühl verlassen. Und ich hatte ja. dann aber im Schlafzimmer wirklich so eine sehr höhlenartige Situation. weil also im Schlafzimmer ist es ja. relativ eng. Und ich war auf dem Boden vor dem Bett. Also mhm. wirklich so in einem ganz, äh, ganz abgeschirmten mhm. Ort. Und ähm, was da zum Beispiel dann so war... Ich habe dann in dieser letzten, ich weiß nicht, halben Stunde vielleicht der Geburt, mich nochmal wieder runtergezählt mhm. und habe dann diese Visualisierung angewandt mit diesem schwarzen Kreis, der immer größer wird vor rotem mhm. Grund. Und das war so dann total hilfreich für diese letzte Phase der Geburt. Mhm. Ähm, das war keine Phase, wo ich, die ich als schmerzfrei beschreiben kann. Ich habe schon eine starke Dehnung gespürt und das war auch schmerzvoll, aber es war nicht schlimm. Es ja. waren keine Schmerzen, die einen total fertig machen oder die einen irgendwie emotional mhm. in ein Loch reißen oder so. Ja. Sondern es hat sich einfach angefühlt, wie wenn man beim Sport oder so total an seine körperlichen Grenzen geht und ja. so jeden Muskel spürt irgendwie. Ja. Ne? Also schon ja. nicht unbedingt angenehm, aber auch total produktiv und ja. sinnvoll ja. Ja. und kraftvoll und gut trotzdem. Das hast du so. voll schön beschrieben, ja. ja.
0: Das ist und das
1: war war für mich eine ganz schöne Erfahrung mhm. und auch sehr heilsam ja. äh, nach nach dieser Erfahrung davor, die eben für mich dann schwieriger gewesen war, weil ich da teilweise mhm. wirklich an diesem Punkt war, zu sagen, diese Schmerzen sind es mehr, als ich ertragen kann. Mhm. Und das ist natürlich bei der, der Nachteil bei einer Hausgeburt, da gibt es dann niemanden, der einmal so ganz eben spontan ganz starke Schmerzmittel geben kann oder genau. so, sondern man muss da dann in dem Moment irgendwie durch oder man könnte auch sich verlegen lassen in der Klinik, aber das würde ja auch ja. eine gewisse Zeit brauchen, bis genau, man dann was genau. bekommt und bis dahin war dann das Baby auch damals da. Ja, ja. ja das stimmt. Ja.
0: Ich erinnere mich an ein Bild, was, was mir jetzt schon mehrere andere Kursteilnehmer ja, ja. gegeben haben, die gesagt haben, ich habe mich nach der Geburt gefühlt, als hätte ich eine Nacht durchgetanzt. Oh. Das, ich, das klingt yeah. gerade so ein bisschen ähnlich yeah. wie das, was du gerade beschrieben hast, mit dem ja so körperlich, mhm. so man powert sich so aus oder man, ja. man geht schon so irgendwie an seine Grenzen, mhm. aber es ist gut, es ist ja. irgendwie gut, es ist produktiv und ich bin noch mhm. Teil davon. Ja. Und ich finde ja, ähm, dass das der große Unterschied ist, also zwischen einer selbstbestimmten Geburt mhm. und einer ähm, Geburt, bei der wir das Gefühl haben, wir sind ausgeliefert. Ja. Weil ich finde, also, also für mich war die, war die ähm, schwerste Geburt, als ich mich so den, den, den Schmerzen so ausgeliefert gefühlt aber ja. das Gefühl hatte, ich kann überhaupt gar nichts mehr tun, mm, gar nichts ja, ja. und ähm, das fand ich halt auch so schön ähm, was wirklich tun zu können, ich meine bei mir war es natürlich ganz toll, weil ich ja die ganze Zeit keine Schmerzen ja, gespürt ja, habe, das heißt ja. es ist natürlich ein, super wenn es ja, so, ja, so funktioniert ja, ja. Dass die Hypnose so tief ja, wirkt ja. Ähm, aber es war ja trotzdem ein sehr, sehr starkes Körpergefühl. Ja. Also trotzdem sehr existenziell, mhm. aber eben die ganze Zeit so
1: selbstbestimmt und auch aktiv. Ne? Mhm. Es fühlt sich sehr aktiv an. Ja, 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 ja. Also das ist vielleicht auch wirklich dann auch teilweise eine persönliche Sache. Ich hatte da auch mit meiner Hebamme vorher dann drüber gesprochen, hat dann auch erzählt, dass du ganz schmerzfrei geboren hast, dein drittes mm. Kind. Und dann hat sie eben so zu mir gesagt, ich finde das total schön. Ich kenne auch solche Geburten. Ich habe auch schon Geburten mm -hmm. begleitet, die, die schmerzfrei sind. waren. Aber ich finde es trotzdem wichtig, das nicht sozusagen zum Goldstandard zu genau. erheben und zu nee, sagen, ähm, wer bei der Geburt Schmerzen hat, hat was falsch gemacht oder überhaupt sowas. Nicht, ne? nee, nee. Und das hast du ja selbst auch immer betont. Und das war eben für mich auch bei der Geburt so. Es war für mich in sich einfach stimmig mm -hmm. und für mein subjektives Empfinden wäre die Geburt nicht besser gewesen, wenn in dieser ja. letzten halben Stunde ich keine Schmerzen gehabt hätte. Ja. Weil die haben zu dieser Geburtsreise irgendwie dazugehört ja. und waren nicht schlimm. Ja. Und deswegen ja. war das auch okay. Ich glaube, dass wir, du, du hast ja im Kurs auch so ein bisschen äh, beschrieben, dass wir uns manchmal unbewusst ein gewisses Ziel setzen. und Auf das mhm. laufen wir zu, ob uns das klar ist oder nicht. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das Ziel, das ich mir gesetzt hatte, auch unbewusst gar nicht unbedingt eine schmerzfreie Geburt war, sondern ja. einfach eine selbstbestimmte, ganz genau. friedliche, ja. kraftvolle Geburt. Ja. Und da bin ich hingelaufen, sozusagen. Und das hat dann für mich auch gut gepasst. Ja.
0: Ja. 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 ja, und das beschreiben halt auch viele. Also ich bin eher erstaunt, wie viele Frauen beschreiben, dass sie auch keine Schmerzen hatten, weil damit habe ich gar nicht so mhm. gerechnet. Ich habe so gedacht, na, ja, wir können das Schmerzniveau senken, ganz sicher. Mhm. Davon war ich überzeugt. Ja. Aber ich wusste nicht, ähm, ob, wie, wie wie sehr das reproduzierbar ist ja. sozusagen, dass dass man wirklich gar nicht das Empfinden mm. von Schmerzen hat. Das mm. kommt also relativ häufig dann doch vor. Mm. Aber mindestens genauso häufig auch, dass eben wie genau wie du beschreibst, mm. dass es Schmerzen gibt, aber die sind total okay. Mm. Und man kann die voll händeln und mm. das ist total in Ordnung. Ja. Und ich finde, ehrlich gesagt, für eine Geburt als Ergebnis finde ich das so toll. Ja. Also es geht nicht darum, dass... Ähm, ja, genau wie du sagst, ne, dass man so einen Maßstab hat oder so einen Anspruch an sich, das mhm. darf jetzt gar nicht wehtun und dann kommt man ja auch schon wieder in Druck und Stress mhm. und darum geht es gar nicht. Es geht mhm. darum, dass es einem gut geht ja. und dass man mit einem gut umgehen kann ja. und dass man, wenn man merkt, es geht mir nicht mehr gut, dass man sich auch Hilfe holt und mhm. dann nicht das Gefühl hat, jetzt habe ich versagt oder irgendwas. Man steckt auch nicht selber nur drin. Das ist auch die Reise des Kindes mhm. und das hängt alles so zusammen und es hängen noch so viele andere Aspekte ja. auch noch
1: mit, mit, mit äh, drin, dass ich das ganz, ganz wichtig finde. Ja. Und äh, was ich natürlich bei der Geburt meines dritten Kindes auch mhm. gelernt habe, Schmerz hat ja auch was sehr Positives, das kann ja auch ein Indikator sein dafür, ja. dass irgendwas nicht stimmt. Ja, also, genau. dass mein, mein Kind sich da sozusagen nicht richtig ins Becken eingestellt hätte. Das habe ich ja. gespürt, auf schmerzhafte Weise. Genau. Aber das war ein ganz wichtiger Hinweis, sowohl ja. für meine Hebeimer als auch für mich. Ja. Hier stimmt jetzt gerade was nicht. Genau. Dieses Kind braucht jetzt auch Hilfe und ganz Unterstützung. Genau. Genau. Und in gewisser Weise ist das ja auch ein evol evolutionäres Prinzip, dass das Schmerzen ja eine, eine Warnfunktion einfach auch genau. haben, ja, die nur das wichtig Pro sind. Ja, nur ne? das Problem ist,
0: ich gehe ja davon aus, dass alle Säugetiere natürlicherweise in Hypnose mm. gehen
1: bei mm. Geburt. Ja.
0: Nur wir halt mit unserem, mit unserem Gehirn, Neokortex, ja. unsere Großhirnrinde, ja. gehen halt gerne äh, nicht in Hypnose, mm. sondern sind halt voll im Außen, mm. sind total ähm, beim ja. Klinikpersonal zum Beispiel, total abgelenkt. Mm. Und dadurch haben wir von vornherein schon Schmerzen, mm. weil wir gar nicht in dem Zustand sind, der mm. für uns gut wäre, mm. auch körperlich ja, gut wäre. Ja. Ähm, und dann haben wir auch diese Warnsignale nicht mehr. Ja. Das heißt, wenn wir, wenn wir die Geburt so machen, wie es eigentlich von der Natur vorgesehen ist, mhm. nämlich in einem hypnotischen, tiefhypnotischen mhm. Zustand, in, einem, in, einem, in einer höhlenartigen Umgebung, mhm. bei mir ist es ja dann auch nur jetzt, um niemandem Angst zu machen, auch eine mentale höhlenartige mhm. Umgebung. Das heißt nicht unbedingt wirklich nicht ins Krankenhaus gehen mhm. und immer nur Hausgeburten sind ja. toll. Nein, es nee. funktioniert auch Na klar. in der Klinik, weil wir uns halt vorstellen, wir sind mhm. in der Höhle. Ähm, Genau, jetzt habe ich einen Faden verloren, ja. wollte ich nicht. Nein, aber mit dem, mit das dem
1: Schmerzempfinden, dass dann, genau. wenn man ja. dann auf einmal Schmerzen hat, oder Genau, dann genau.
0: Weil wenn man dann, also wenn, wenn es so läuft, wie es von der Natur vorher, mhm. vorgesehen ist ja. eigentlich. Dann sind die Schmerzen halt ein ganz wichtiger Indikator, dass irgendwas nicht stimmt, dass wir vielleicht doch nochmal eine andere Position einnehmen sollten mhm. oder irgendwas machen sollten, damit das Kind leichter durchs Becken kommt. Mhm. Oder halt, ich meine, in der, in der freien Natur ist es auch so, wenn die Geburten ähm, ja wirklich tragisch enden, dann schreien auch die, auch die Tiere. Also die haben mhm. dann auch äh, Schmerzen, die Mütter. Mhm. Also das heißt, ähm, da ist das dann... Ja, dann ist das wirklich eben so ein Indikator, hier mhm. läuft wirklich was schief mhm. und das ist natürlich toll, weil wir können uns dann auch wieder drauf verlassen, oh, ich habe ganz merkwürdige Schmerzen, mhm. das ist komisch, die,
1: dass, ja, dass man dann merkt, mhm, okay, hier das ist, stimmt, hier was stimmt nicht. auch einfach was nicht. Klar, und wenn man natürlich darauf geprägt ist zu sagen, Geburten tun Sau, tu immer, immer, und man ja, hat eigentlich einen permanenten Schmerz, genau. dann ist auch diese Warnsignalfunktion ja. weg, Genau. Ne? genau. Das, das, ist, das ist tatsächlich so, ja. ja. Aber ich fühle mich da einfach auch natürlich sehr dankbar, dass ich das jetzt so erleben durfte, dass ich auf diese Methode gestoßen bin und ich bin gleichzeitig eben voller Demut, weil ich auch mitbekommen habe, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass es natürlich immer auch Menschen gab, die sich ganz toll und intensiv auch mental vorbereitet haben auf Geburten und wo dann einfach der Geburtsverlauf trotzdem ganz anders war, wo dann Geburten eben teilweise in, in einem Kaiserschnitt oder so ja. geendet haben, wo dann man natürlich auch wieder einen guten Weg finden kann, das zu verarbeiten, aber ich habe eben äh, einfach auch eine tiefe Dankbarkeit in mir, dass ich denke, ich habe getan, was ich tun konnte, um mich gut ja. auf diese Geburt ähm, vorzubereiten, aber dass ich sie dann auch so erleben konnte, war auch einfach ein Geschenk, dass das ich mir nicht erarbeitet so. habe, sondern dass ich einfach bekommen habe. Genau. Und das andere genauso verdient gehabt hätten ja. und dass ihnen aus irgendwelchen Gründen aber dann gerade nicht ja. vergönnt war, weil ihr Geburtsweg ein anderer war. Ne? Ja,
0: ich finde es total äh, gut, das noch zu sagen mhm. und ganz, ganz wichtig. Und was ich auch wichtig finde für alle, die jetzt vielleicht zuschauen ja. oder zuhören, ähm, wenn eine Geburt plötzlich eine andere Richtung einnimmt mhm. und man merkt, das wird doch ein Kaiserschnitt, mhm. kann es trotzdem eine Traumgeburt ja. sein. Ja. Bleib verbunden mit deinem Kind. Bleib ganz bei dir. Bleib da drin. Klar, wenn's, wenn man dann weiß, man hat sich eine natürliche Geburt gewünscht und dann kommt es zum Kaiserschnitt, dann braucht es eine, eine Zeit der Trauer. Mm. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, mm. wo man einfach sagt, okay, ich darf mal ganz kurz jetzt traurig sein, ja. dass es einen anderen Verlauf nimmt. Und dann aber wirklich eben wieder sich mit dem Kind verbinden, mm. auch in die Vorfreude gehen. Im Kaiserschnitt ist ja das Positive, dass man wirklich weiß, jetzt gleich ist mein Baby auch gleich da. Gleich ist es geschafft, und dann, ja. ja, und dann kann man sich halt da dann wirklich durch diese Freude auf das Kind wieder schön verbinden mhm. und dann ähm, kann auch so eine Geburt äh, eine Traumgeburt sein, obwohl sie mhm. gar nicht den Verlauf genommen ja. hatte, den man sich vielleicht eigentlich ja. vorher gewünscht hat. Und das kann man halt auch mental total toll vorbereiten, mhm. ne, dass man sagt, ich bleibe auch offen mhm. für das, was kommt. Es ja. ist halt echt ein Abenteuer. Es bleibt ja. eines der letzten Abenteuer der Menschheit, finde ja. ich. Ja, also was ja. wir nicht komplett durch planen können. Nee. Es ist halt nicht eine blinder oder ja. irgendwas, wo man genau sagt, okay, Risiken sind die, aber eigentlich ist, äh, ist das Ganze total ganz klar, wie man das macht und ja, das ist, ähm, finde ich auch irgendwie toll, dass auch zum Beispiel, ne, wie, wie schnell sich ein Muttermund öffnet, keiner weiß das oder du, mhm. du dachtest ähm, da öfter mal, jetzt geht die Geburt mhm. los dann hoch doch nicht und es ja. ist so schön, finde ich, ja.
1: dass man es dass letztendlich dann doch nicht weiß. Ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Ja, also ich bin für mich einfach sehr dankbar, dass ich auf, die, auf deine Arbeit da gestoßen bin. Für mich war mhm. das die, die richtige Unterstützung zur richtigen Zeit. Mhm. Ähm, ich habe trotzdem auch das Gefühl gehabt, dass ich, dass ich ganz vieles war interessant, auch sozusagen schon intuitiv auch vorher gemacht hatte. Ich mhm. glaube, dieses Hausgeburtssetting geht dazu auch oft ein, dass man ja. einfach auch ohne gezieltes Hypnose-Training, leichter in so eine Trance einfach rutscht. Ja. Also da bin ich mir sehr sicher, dass ich bei den äh, vorhergegangenen Geburten auch schon lange trance hatte, ohne mir dessen so bewusst zu sein. Ja. Ähm, aber es war sehr hilfreich, da Instrumente an die Hand zu bekommen, wie ich das noch ein bisschen gezielter herbeiführen kann. Ja, genau. Und wie ich sozusagen auch gegensteuern kann, wenn ich mhm. aus dieser Trance zu rutschen ja. Und, und, und gleichzeitig war eben für mich auch es ist eine ganz wichtige Geschichte zu sagen, eine Methode ist ein Angebot mhm. und ich darf daraus mich frei bedienen total. und damit machen, was ich will und, genau. und ich, es gibt kein richtig oder falsch, ich kann niemanden enttäuschen, wenn ich das irgendwie, wenn genau. ich im letzten Moment sage, ich mache es doch ganz anders oder so. Finde ich, auch total und, ich ja, und ich gehe in diese ja. Geburt, wirklich so dieses, ich hatte so dieses innere Bild, so dieses, ich bin jetzt wirklich so die Meisterin, ne, ist immer in, meine, in meiner eigenen Geburt und ich mache das, was für mich gut ist, ich muss mich da an keine Regeln, Vorgaben, Vorschriften halten. Ich darf im besten Sinne wirklich auch ganz egoistisch sein und sagen, ich mache nur das, was jetzt genau. für mich passt. We'll <laughs> Und genau. das war so ein ähm, ganz, ganz befreiender Gedanke, dass ich wirklich, ich hatte ja. so dieses innere Bild von so einem Werkzeugkoffer, wo so alles bereit liegt und ich entscheide dann spontan und je nach Situation, was ich mir jetzt rausnehme und was ich ja. jetzt brauche. Ja. Und das war war gut und gleichzeitig war es natürlich auch wichtig, du hattest ja im Kurs gesagt, wenn man manchmal zu viel Werkzeuge hat und dann ist man in so einer Situation, dann weiß man gar nicht, welches nehme ich denn, was, jetzt? Welches nehme ich denn jetzt und ist dann überfordert. Genau. Und insofern, ich hatte den Geburtsbeginn sozusagen relativ präzise geplant, also also im Sinne von, wenn die Wellen anfangen, dann fange ich erstmal an, in Trance zu gehen und dann lasse ich alles mhm. Weitere sich entwickeln. Und das ja. war, glaube ich, für mich so eine gute Balance, dass ich dachte, mhm. es macht keinen Sinn, die Austreibungsphase zu planen. Ja. Äh, da geht da noch so viel Wegstrecke bis dahin und mhm. wir werden sehen, wie ich mich dann fühle. Aber gerade den Geburtsbeginn da, so eine Strategie zu haben, zu sagen, mhm. okay, ich spüre Wellen, ich mache das, das ist eine eingeübte Routine, da kann mir nichts passieren. Genau. Ich muss auch nicht überlegen, was ich jetzt tue, sondern ich ja. weiß es. Ja, Das war hilfreich. Ja, schön. Ja. Das freut mich total.
0: Und ich finde, ich sage ja auch immer, ja. die Frauen, die ich begleite, wenn ihr untergeburt merkt, ihr braucht was anderes, habt ihr mein totales Go, ja. schmeißt weg, ja. macht das andere. Ja. Absolut. Ne? Es ja. ist immer... Ja, deine Geburt, und das ist immer einzigartig. Ja. Und es ist schön, wenn die Frauen ganz bei sich sind und ja. auf sich auch vertrauen. Ja, ja, mhm. ja.
1: Und ich hatte natürlich auch das Gefühl, und das war sehr schön bei meiner Tochter, als sie dann auf der Welt war. Sie war unglaublich entspannt. Sie wirkte, als hätte sie überhaupt nichts Anstrengendes ja. oder Schwieriges erlebt. Sie hat nicht geschrien, ja. nicht geweint, nur ganz aufmerksam geguckt Guckt. und mhm. so ganz tiefen entspannt ja. da gelegen. Und... Ähm, ich glaube, es hat auch was mit ihrem Temperament und ihrem Wesen zu tun, aber ich hatte eben auch das Gefühl, das war auch für sie eine friedliche Geburt. So, ja. Sie wirkte überhaupt nicht gestresst und das war einfach auch sehr, sehr schön, das dann so zu sehen, dass das für uns ja. beide ja. gut und stimmig war, so wie ja. es war. Ne? Ja. Toll. Ja. Ach so. Sehr schön. Ja. Vielen Dank. Lina. Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank dir. Ja.
0: Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, du hast viel für dich mitnehmen können und ja, wenn du Lust hast, dann kannst du natürlich sehr, sehr gerne meinen Kanal auf YouTube abonnieren, da würde ich mich sehr freuen und du würdest immer ähm, Bescheid bekommen, wenn ein neues Video von mir erscheint oder wenn du den Podcast vielleicht hörst, dass du dann auch eben den Podcast abonnierst, vielleicht hast du auch Lust, etwas zu schreiben, Gerade in der letzten Zeit kamen wieder viele schöne Rezensionen rein, über die ich mich sehr gefreut habe und wenn du magst, dann folge mir auch auf Instagram, ähm, ja, da schreibe ich eben auch regelmäßig, mache auch re ja, fast jeden Tag eine Story und wenn du willst, kannst du da gerne auch äh, Teil von sein, also würde ich mich sehr freuen, ähm, wenn wir da auch in Kontakt treten. Ich werde zu diesem Video bzw. dieser Podcast-Folge auch einen Post machen und ähm, Darunter können wir sehr, sehr gerne auch darüber sprechen, ähm, diskutieren und ich denke, Nora wird sicherlich auch ähm, ja, das ein oder andere mitkommentieren, ähm, wenn ihr sie da auch verlinkt oder äh, markiert, genau. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe und bis bald, deine Christine.